0: Une invasion de l'Ukraine par la Russie qui inquiète les marchés, les banques centrales, mais aussi désormais le FMI. Et une déclaration de sa présidente, Kristalena Georgieva, qui n'est pas passée inaperçue quand on sait l'institution financière actuellement, habituellement, peu l'occasion. Bonjour, Christian Saint-Etienne. Bonjour. Professeur Oknam, économiste, mem membre du Cercle des économistes. Je cite euh, la présidente euh, du FMI. L'invasion de l'Ukraine par la Russie ajoute un important risque économique pour la région et pour le monde. Euh, C'est ce qu'elle euh, disait par voie de presse. Elle craint une, on va dire, une menace pour la croissance mondiale. Est-ce que ces craintes à la présidente du FMI sont fondées selon vous
1: Oui, elles sont fondées. Maintenant, il faut rester euh, lucide et surtout anticiper euh, l'évolution de la situation en Ukraine. Si, si ça ne déborde pas de l'Ukraine, euh, et si euh, après euh, que la Russie est euh, envoyé ses troupes, euh, il y ait une indication qu'on pourrait trouver une solution politique qui était réclamée par les Russes depuis très longtemps, compte tenu de l'histoire euh, conjointe de l'Ukraine et de la Russie, mais les Russes étaient très inquiets par les avancées de l'OTAN et la participation accrue de l'armée ukrainienne aux manœuvres de l'OTAN depuis mmh. 2020. Donc on est dans un dossier qui, s'il reste limité à l'Ukraine, pourrait avoir un impact via les prix, sur l'énergie, oui. d'une part, la possibilité de l'Europe de continuer à acheter du gaz euh, russe ou non, et puis surtout les conséquences des sanctions qui pourraient être prises sur la Russie.
0: Euh, il a raison, Bruno Le Maire, quand il, euh, quand il nous dit euh, que finalement en France, l'impact sur l'économie française sera assez limité.
1: L'impact direct sera assez limité, puisque... Nous recevons 20% de nos importations de gaz de la Russie contre, euh, par exemple, euh, les deux tiers en Allemagne. Hein. On dit oui. toujours que la Russie fournit 40% du gaz de l'Union européenne, mmh. mais c'est pas du tout la, euh, les mêmes proportions selon en les pays. Des pays. Donc c'est deux tiers pour l'Allemagne et 20% pour nous, sachant mmh. que... Le, le, le pays qui nous fournit le plus de gaz, c'est la Norvège. Et puis après la Russie, ce sont les Pays-Bas. Et on peut on peut compenser euh, en augmentant les importations de gaz de schiste venant de, des États-Unis. Donc il y a un premier impact euh, négatif euh, sur euh, les importations d'énergie pour l'Europe. Il y a un deuxième impact si on regarde la France. Et en fonction des sanctions qui seront prises sur les exportations de blé venant de Russie et d'Ukraine, qui sont très importantes au plan mondial, parce que si euh, la production de l'Ukraine euh, n'est que de 4% de la production mondiale de blé, c'est 12% des exportations. La Russie, c'est 20% des exportations mondiales. Donc AE 2 Ukraine-Russie, c'est 30% des exportations mondiales de blé. Donc, s'il y avait un, un embargo ou en tout cas des, des euh, limitations aux exportations de blé de l'Ukraine et de la Russie, euh, ça favoriserait euh, en revanche les exportateurs français de blé. Donc, ça aurait un, un petit effet positif qui comporte en partie l'effet négatif sur, euh, sur le gaz. Alors, ceci étant, ça, ce sont les effets directs. Oui. Maintenant, il y a des effets indirects. Il y a un ralentissement de la croissance européenne, puisque mmh. le, le FMI prévoyait qu'après le, le mini-rebond de 2021, qui corrigeait la, la chute de la production en 2020, on aurait une activité qui augmenterait de 3,9% en 2022 dans la zone euro. Là, ces événements pourraient euh, effacer... Euh, de un demi-point, vo voire euh, presque un point, ce qui fait qu'au lieu de 3,9 de croissance en 2022 pour la zone euro, on pourrait tomber à 3. Ça ne pas la fin du monde, ça voudrait oui. simplement dire qu'il y aurait un, 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 un rebond qui serait moindre avec des conséquences à attendre sur les finances publiques et l'emploi. Donc... Euh, c'est moins les les effets directs ou indirects sur l'économie qui sont inquiétants, c'est la question stratégique centrale de savoir si on a un débordement de la situation géostratégique de l oui. et l'Union européenne, c'est ça la question
0: enfin, non, et, et vous parliez de finances publiques, vous parliez aussi d'énergie. Est-ce euh, qu'on peut se dire finalement en France que si euh, les seules conséquences entre guillemets, euh, de ce conflit reste l'inflation, alors évidemment assez importante des énergies, on pourra dire finalement qu'on s'en est bien sorti Et est-ce que ça peut finalement aussi amener le gouvernement pour un petit peu bah, compenser euh, effectivement cette inflation, de renier sur une partie de sa fiscalité, comme on commence un, 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 un petit peu à l'entendre, notamment sur les prix du pétrole
1: Effectivement, le, le gouvernement est déjà intervenu sur le prix de l'électricité, un oui. coût colossal. Hein. Ça a
0: coûté 15 milliards.
1: 18, 18 milliards d'euros, c'est euh, ouais. le, le coût combiné mmh. pour l'État et EDF. Mmh. Donc, c'est un coût considérable. Si, si le gouvernement intervenait sur le gaz, euh, ça pourrait coûter entre 10 et 15 milliards d'euros. Et donc, euh, ça veut dire que le déficit public de 2022 serait fortement aggravé, mais euh, ce, ce qui m'inquiète le plus à moyen terme, c'est l'incapacité des Européens de se désaligner des États-Unis et euh, d'être capable de négocier avec la Russie un nouvel ordre géostratégique européen, c'est ce qu'il fallait faire avant que les Russes envahissent l'Ukraine, donc toute la question c'est la profondeur et l'ampleur oui. de ce conflit pour savoir si on pourra ou non après Réenclencher réellement des, des négociations sur ce euh, nouvel ordre géostratégique européen. Le problème, bien sûr, et on retombe sur les questions françaises, c'est que la France étant terriblement affaiblie sur le plan économique et sur celui des finances publiques, oui. puisque, puisque nous sommes le seul pays avec un double, le seul grand pays de l'Union européenne mmh. avec le double déficit, un énorme déficit extérieur et un très gros déficit public. Qui, euh, donc la France est très affaiblie, l'Europe est, est dominée par l'Allemagne, une Allemagne totalement mercantiliste, obsédée par ses excédents commerciaux et qui euh, totalement soumise aux intérêts stratégiques américains, en sorte que l'Union européenne est incapable depuis euh, plusieurs années d'envisager euh, une négociation directe avec la Russie. Donc on est dans une situation géostratégique qui est en partie causée par la, 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 la façon dont les Américains gèrent leur position mondiale après leur pivot vers le Pacifique. Ils accumulent des erreurs en Afghanistan, en Syrie et maintenant sur l'Ukraine face à une Russie qui est assez agressive donc, euh, s'il n'y a pas des éléments d'Europe puissance qui se mettent en place assez rapidement, et une Allemagne qui trouve un accord avec la France pour euh, relever un peu la tête face enfin, aux États-Unis, afin de créer ce tord européen, on va vers des difficultés qui, cette fois, pourraient avoir des effets structurels sur la croissance.
0: Et ça promet, bien sûr, de nombreux débats après euh, ce conflit à Bruxelles. Merci, euh, Christian Saint-Etienne, d'être venu euh, aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci à vous.